0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير لعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آخر الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تنقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منهم منتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اجعل أزكى صلواتك وتسليماتك على سيدنا رسول الله وجهه عنا خير ما جزيت نبيا عن ملته ورسولا عن أمته وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة النووي رحمه الله أنه قال في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه رواه البخاري
0: هذا هو الحديث الثامن والثلاثون من الأحاديث الأربعين النووية وقد أخرجه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وفي الحديث بيان جزاء معادات أولياء الله، وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، هو كل مؤمن تقي، وخصه علماء الاعتقاد بمن كان خير بمن, بمن كان غير نبي، بمن كان غير نبي، وتقدم أن الولي له معنيان. احدهما شرعي وهو كل مؤمن تقي والاخر اصطلاحي وهو كل مؤمن تقي غير نبي والمراد منهما في الحديث الاول والمراد منهما في الحديث الاول فيندرج فيه النبي فمن دونه فيندرج فيه النبي فمن دونه وولي الله بهذا المعنى هو من والى الله، هو من والى الله بفعل محبوباته، والتقرب إليه بطاعاته، من والى الله بفعل محبوباته، والتقرب إليه بطاعاته، ذكره ابن أبي العز الطحاوي في شرح العق... ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، "فمن عاد أولياء الله سبحانه وتعالى فقد آذنه الله بالحرب أي أعلمه بها أي أعلمه بها فصار الله محاربا له فصار الله محاربا له ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في حالين ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب الله في حالين إحداهما إذا كانت المعادات لأجل دينه إذا كانت المعادات لأجل دينه فمن عاد مؤمنا تقيا لما هو عليه من الإيمان والتقوى فقد آذنه الله بالحرب والأخرى أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه فمتى كان أصل منازعته هو الدنيا واقترنت بظلمه والتعدي عليه وغنطه حقه صار هذا داخلا في جملة الحديث أما مجرد المعادات لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعدي فلا يجري فيها هذا الوعيد أما مجرد المعادات لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعدي فلا يجري فيها هذا الحديث وقوله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته إليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فيه بيان مسألتين إحداهما أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل أن التقرب إلى الله يكون بفعل الفرائض والنوافل والأخرى أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل أن التقرب بفعل الفرائض أعظم من التقرب بفعل النوافل وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أي أوفقه فيما يسمع يرحمك الله أي أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي أي أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي فلا يقع شيء متعلق فلا يقع منه شيء متعلق بها إلا وفق محبة الله ومرضاته فسمعه فيما يحبه الله ويرضاه وبصره فيما يحبه الله ويرضاه وبطشه فيما يحبه الله ويرضاه ومشيه فيما يحبه الله ويرضاه أحسن الله عليكم قال رحمه
1: الله الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
0: هذا هو الحديث التاسع والثلاثون من الحديث الأربعين من الأحاديث الأربعين النووية وقد أخرجه ابن ماجه والبيهقي ولفظه إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، والرواية في هذا الباب فيها لين، ومن أهل العلم من يرى الحديث حسنا، ومعناه صحيح بدلائل الشرع، وفيه بيان فضل الله على هذه الأمة، بيان فضل الله على هذه الأمة، بترك مؤاخذتهم في أمور ثلاثة، بترك مؤاخذتهم في أمور ثلاثة، أحدها الخطأ، وثانيها النسيان، وثالثها الإكراه، والمراد بترك المؤاخذة هو الوضع بنفي الإثم مع وجودها، والمراد بترك المؤاخذة هو الوضع بنفي الإثم مع وجودها. فلا إثم على ناس ولا على مخطئ ولا على مكره. والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد. إرغام العبد على ما لا يريد. ووضع الإثم عن الخلق في هذه الأمور الثلاثة مما مشاهد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن سعة رحمته أن العبد لا يكتب عليه إثم إذا كان ناسئا إذا كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الحديث الأربعون: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
0: هذا هو الحديث الأربعون من الأحاديث الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه، وفيه الإرشاد إلى الحال التي بها صلاح العبد في الدنيا، وفيه الإرشاد إلى الحال التي بها صلاح العبد في الدنيا، فصلاحه فيها بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين الأولى منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده فقلبه متعلق بالرجوع إليه فقلبه متعلق بالرجوع إليه والأخرى منزلة عابر السبيل منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا لم يلبث أن يخرج منه، وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا لم يلبث أن يخرج منه، فهو يقطع مراحل سيره بالانتقال من بلد إلى بلد، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، فالعبد فيها ضعيف التعلق بالدنيا، ضعيف التعلق بالدنيا، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، فإن المقيم ببلد له نوع تعلق به، فهو يمكث فيه مدة، وإن كان عازما على تركه والرجوع إلى بلده، وأما عابر السبيل فلا همة له في البقاء بالبلد الذي يدخله، حال كونه مسافرا فصلاح العبد في الدنيا أن يكون فيها غريبا وإن قدر أن يكون كعابر السبيل المسافر فهذه أكمل وكلاهما مشتملان على قلة التعلق بالدنيا لأنها دار انتقال لا دار بقاء فالعبد منزله الأول الجنة وهو ينبغي أن يطلب رجوعه إليها قال ابن القيم فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم والعبد قد ابتلاه الله عز وجل بجعله في الدنيا ثم عظم ابتلاؤه فيها بأن الله سبحانه وتعالى جعل له في الآخرة مقعدا في الجنة ومقعدا في النار فإما أن يرد إلى دار آبائه الأولى وهي دار آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام وإما أن لا يرد إلى تلك الدار بل يرد إلى عذاب الجحيم وهذا يوجب على العبد أن يشتغل بطلب النجاة من الامتحان الذي جُعل به في الدنيا وفي صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه ان الله قال في نبيه صلى الله عليه وسلم انما بعثتك لابتليك وابتلي بك وفي سنن ابن ماجه باسناد قوي من حديث معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنه فالدنيا دار البلاء والمحن والاختبار والفتن فينبغي ان يجتهد العبد في طلب فكاكه منها باصلاح نفسه بان يكون طلبته منها منزله الغريب بين اهلها واذا قوي على ان يكون كعابر السبيل فهذا خير واعظم اجرا أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعد لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
0: هذا هو الحديث الحادي والأربعون من الأحاديث الأربعين النووية وقد عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وهو عند غيره ممن هو أشهر منه فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف ومعناه صحيح والهوى في الحديث هو الميل والهوى في الحديث هو الميل فلا يؤمن العبد حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سائق قلبه الذي يسير بإرشاده فيتوجه إلى ما أرشد إليه الشرع، وقوله لا يؤمن أحدكم يحتمل معنيين، أحدهما نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان، أي لا يكون مسلما، أي لا يكون مسلما، وذلك إذا كان متعلقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك إذا كان متعلقه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصير العبد مسلما إلا به، ولا يصير العبد مسلما إلا به، فهذا إذا لم يكن قلبه تبعا له لم يكن مسلما ككونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فإذا كان ميل العبد في قلبه لإثبات النبوة لغيره صلى الله عليه وسلم انتفى إيمانه وصار كافرا والآخر أن يكون المنفي كمال الإيمان أن يكون المنفي كمال الإيمان فيبقى في دائرة الإسلام وذلك إذا كان متعلق ما جاء به هو ما يكون العبد مسلما دونه هو ما يكون العبد مسلما دونه ككون ميل العبد إلى عدم محبة ما يحب عدم محبة ما يحب لنفسه في حق إخوانه فإذا لم يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه فإنه حينئذ لا يكون ميل قلبه موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون كامل الإيمان وإن كان مسلما نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا هو الحديث الثاني والأربعون من الأحاديث الأربعين النووية وقد أخرجه الترمذي وإسناده حسن وهو حديث عظيم مشتمل على ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة أولها الدعاء المقترن بالرجاء الدعاء المقترن بالرجاء فيدعو العبد ربه مع رجائه فيدعو العبد ربه مع رجائه فيكون قلبه طامعا في حصول مقصوده فيكون قلبه طامعا في حصول مقصوده وقرن الدعاء بالرجاء وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأن الداعي حاضر القلب للإعلام بأن الداعي حاضر القلب فهو متوجه في دعائه إلى الله توجهاً كلياً. وثانيها الاستغفار. وثانيها الاستغفار وهو طلب المغفرة. وهو طلب المغفرة. وحقيقته قول العبد أستغفر الله مع التوبة إلى الله، قول العبد: أستغفر الله مع التوبة إلى الله، وهذا هو الاستغفار الكامل، وهذا هو الاستغفار الكامل، فإن اقتصر على قول اللسان بلا توبة، فإن اقتصر على قول اللسان بلا توبة، صار من ذكر الله سبحانه وتعالى بطلب مغفرته بأن يقول أستغفر الله مع الإقامة على ذنوبه بأن يقول أستغفر الله مع الإقامة على ذنوبه فهذا داع بالاستغفار فإن كان قائلا أستغفر الله مع التوبة فهذا هو الاستغفار الكامل وثالثها توحيد الله وأشير إليه بعدم الشرك في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا؛ لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك، لأن مقصود التوحيد هو إعدام الشرك بألا يبقى منه شيء، وأُخِّر التوحيد مع جلالته لعظمة أثره في المغفرة، وأُخِّر التوحيد مع جلالته لعظم أثره في المغفرة فأعظم الأسباب التي يغفر الله للعبد بها هو توحيده سبحانه كما قال في هذا الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وختم المصنف رحمه الله كتاب الأربعين بهذا الحديث للإعلام بأن المقصود من اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به هو تحصيل مغفرة الله للعبد هو تحصيل مغفرة الله للعبد بأن يوفق العبد للأعمال الصالحة التي تكون سببا لمغفرة ذنوبه والمبين له العمل الصالح هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيانه صلى الله عليه وسلم سنته التي رويت لنا في الأحاديث التي نقلها عنه أصحابه رضي الله عنهم فيكون المقصود الأعظم من معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يطلب العبد مغفرة الله وهي دعاء الأنبياء جميعا فالأبوان قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال نوح ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات إلى أن أمر سيدهم صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر ربه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فقال له تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وكان عظم ما لزمه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كما في حديث عائشة في صحيح مسلم قوله أستغفر الله وأتوب إليه وكان يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد سبعين استغفاره وقال عن نفسه في صحيح مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة مئة مرة وإذا كان هذا حال الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بحال أحدنا المدنس في الخطيئات المرتكسي بالسيئات، فهو أحوج إلى دوام سؤال المغفرة من الله سبحانه وتعالى بالأخذ بأسبابها. ومن أعظم ذلك أن يطلب العلم ويجلس في مجالسه ملتمسًا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة من أصحابه في مسجده، فمر عليه ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الثاني فاستحيا فجلس وراءهم، وأما الثالث فمضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم خبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى فآواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحي الله منه واما الثالث فاعرض, فأعرض الله عنه فالاولان نالا حظهما من مغفره الله ورحمته بان احدهما ادخل نفسه في المنتسبين إلى التماس الخير من النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس معهم وأما الثاني فاستحيا فجلس وراءهم فهذا كحال من يجلس في حلق العلم ملتمسا للعلم طالبا له وكحال من يكون لا همة له في الطلب لكنه يحب مجالس العلم فيجلس فيها فالأول قد أوى إلى الله فآواه الله سبحانه إليه والثاني قد استحي من الله فاستحي الله سبحانه وتعالى منه فينبغي للعبد أن يستحضر هذا في مجالس العلم فإن الله سبحانه وتعالى يقول لأهلها قوموا مغفورا لكم فيقول إنه فيقال إنهم فيهم فلان إنما أتى لحاجة فيقول سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فنسأل الله سبحانه وتعالى الا يشقينا بطلب العلم وان لا يكون طلبنا للعلم حجه علينا وان يكون حجه لنا وان ينفعنا الله عز وجل به في العاجل والاجل نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله خاتمه الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلق في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وانما افردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من اراد ضم الشرح اليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك اذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى ولله الحمد اولا واخرا وباطلا وظاهرا باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نظر الله امرأة رؤية بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسانه وجمله الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعيه إلا بنية قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة الحديث الثاني قوله لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها قوله فأخبرني عن أمارتها هو بفتح الهمزة أي علامتها ويقال أمار بلا اللغتان لغتان لكن الرواية بالهاء قوله صلى الله عليه وسلم تلد الامه ربتها اي سيدتها ومعناه ان تكثر السراري حتى تلد الامه السريه بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المراه امها وتستعبدها جاهله بانها امها وقيل غير ذلك وقد اوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله صلى الله عليه وسلم العالتي الفقراء ومعناه أن سافر الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق الحديث السادس قوله صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عن أبي رقيته وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء قوله الداري منسوب إلى جد له اسم الدار وقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه وقد بسط القول في إضاحه في أوائل شرح صفيح
0: مسلم قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين وهذا غلط فاحش فإنه لا ينسب إلى تلك البلدة ذكره أبو المظفر الابي وردي الاديب نقله عنه ابن طاهر في الانساب المتفقه وقوله ويقال فيه ايضا الديري نسبه الى ديل كان يتعبد فيه اي قبل الاسلام حال نصرانيته اي قبل الاسلام حال نصرانيته فكان جديرا بالمصنف ان يقيده لئلا يتوهم وقوع ذلك منه في الاسلام فان نزول الصوامع والتدير فيها في, في البراري والقفار ليس من دين الاسلام وقد قيده هو بهذا في كتابه شرح صحيح مسلم وفي كتابه تهذيب الاسماء واللغات نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث التاسع قوله اختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح اوله الحديث الرابع عشر قوله الثيب بالزاني معناه المحصن إذا زنا وللاحصان شروط معروفه في كتب الفقه الحديث قوله الخ...
0: في الحديث الثاني عشر دع ما يريبك الى ما لا يريبك اترك ما شككت فيه واعدل الى ما لا تشك فيه تقدم ان الريب هو قلق النفس واضطرابها وهو غير الشك فالشك مقدمته فيبتدئ الأمر بالشك وهو تداخل في القلب ثم ينتهي إلى الريب وهو قلق النفس واضطرابه ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب
1: إحسن الله عليكم قال رحمه الله الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحده بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال وقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى الحديث الثامن عشر: جندب بضم الجيم وضم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر: تجاهك بضم التاء وفتح أي أمامك كما في الرواية الأخرى. قوله تعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون: قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله ففعله وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام الحديث الحادي والعشرون قوله قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه لا نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك
0: تقدم في في شرح هذا الحديث أن المراد بالطهارة هي الطهارة الحسية للبدن بوضوء أو غسل أو تيمم وأنها نصف الإيمان باعتبار كونها طهارة الظاهر وأن بقية خصال الإيمان تطهر الباطن فالصلاة والزكاة والصدقة تطهر باطن العبد وأما الوضوء أو الغسل أو التيمم فتطهر ظاهرة
1: أحسن الله إليكم قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها قوله سبحان الله والحمد لله تملآن أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض وسببه ما اجتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى قوله والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب قولوا والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالباً. قوله الصبر ضياء أي الصبر المحبوب وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما قوله فيوبقها أن يهلكها وقد بَسَطْتُ شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجع وبالله التوفيق الحديث الرابع والعشرون: قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى
0: هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الظلم أنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك لا يسلم له وعليه اعتراضات طويلة الذيل. بسطها ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح أبي ذر الغفاري، فإن كلام المتكلمين في حقيقة الظلم مبني على أصول عقدية، والموافق على، والموافق لأصول أهل السنة والجماعة أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم.
1: أحسن الله إليكم قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الحديث الخامس والعشرون قوله الدثور بضم الدال والثاء وثلاثة الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس قوله وفي بطع أحدكم وبضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس
0: وكفها عن المحارم. قوله رحمه الله هو كناية عن الجماع تقدم أنه يقع أيضا كناية عن الفرج. أنه يقع أيضا كناية عن الفرج وذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم.
1: حسن الله عليكم قوله الحديث <سؤال> السادس <سؤال> والعشرون قوله السلامة <سؤال> بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون مفصلا ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والعشرون: النواسي بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها، قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، قوله وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث الثامن والعشرون: العرباض بكسر العين, وبكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والرأيها سالت قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأبراس قوله والبدعة ما عمل على غير مثال سبق
0: قوله رحمه الله والبدعة ما عمل على غير مثال سبق هذا ألصق بالمعنى اللغوي منه بالمعنى الشرعي والمراد في الحديث معنى البدعة الشرعي وهو ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد نعم
1: <سؤال> أحسن الله إليكم قول الحديث التاسع والعشرون قوله وذروة السلام يكسل الذال وضمها أعلاه قوله ملاك الشيء بك سلميم يا مقصوده قوله يقب وبفتح الياء وضم الكاف الحديث الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب الى خشينه قبيله معروفه قوله جرثوم بفتح بضم الجيم والثاء المثلثه واسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم ابيه اختلاف كثير قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل الحديث الثاني والثلاثون، قوله ولا ضراره بكسر الضاد المعجمة الحديث الرابع والثلاثون، قوله فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه، قوله وذلك ضعف الإيمان أي أقله ثمرة الحديث الخامس والثلاثون قوله: ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة، قوله: ولا يكذبه هو بفتح الياء وإسكان الكاف، قوله: بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر قوله الحديث الثامن والثلاثون قوله فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح الحديث الأربعون قوله كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث الثاني والأربعون قوله عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملئها ما يقارب ملئها فصل اعلم ان الحديث المذكور اولا من حفظ على امتي اربعين حديثا معنى الحفظ هنا ان ينقلها الى المسلمين وان لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقه معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله اليهم والله اعلم بالصواب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مؤلفه فرقت من ليلة الخميس التاسع والعشرين من جماد الأولى سنة ثمال وستين وستمئة
0: وبهذا نكون قد فرغنا من بيان معاني الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع عليَّ جميع الأربعين النووية لقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تامًا، فتمَّ له في ذلك، فتم له في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في نسخته، وأجلت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، بإسنادٍ مذكور في منح المكرومات لإجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء كم غدا الثلاثون ليلة الأربعاء الثلاثين من شهر ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم